0: 上梨サース FM 今日はですねなんと最近ノートが大バズりしたハイカスタマーの鈴木さんがゲストで来てくれていますじゃあ鈴木さんよろしくお願いしますよろしくお願いします鈴木ですい
1: やもうノートすごかったですね赤裸々具合がいやあんなにね具体的に書いちゃって大丈夫なのかとちょっと心配しながらだったんですけれども結構見ていると好意的なリアクションも多くて安心をしているっていう感じですね
0: そうですよね。投資先のスラックとかも一緒で、そこでもすごいですねみたいな話が出てましたよね、かなり評判いいんだろうなと思って見てたんですけど、今日はあはそんな鈴木さんにハードシングスへの突入と脱出という名著、まだ出してから1週間ちょっとだと思うんですけど、も,うもはや名著だと思うんですが、<笑>あちらの内容について書いてあることはもちろんですし、書いてないさらなる裏側、深淵のところまで語っていただけたらなと思っておりますので、皆さん楽しみにしててください。ということで、まずはですね、鈴木さん有名人だと思うんですけど、知らないという方もいらっしゃると思うので、まずは鈴木さんの方から自
1: 己紹介お願いできればと思います。はい。ハイカスタマーの代表をしております、鈴木と申します。ハイカスタマーという会社自体は創業2017年で、もう今年で5年目のスタートアップになってるんですけれども、今、諸岡さんから話があった通り、神奈さんとも投資家が結構被っていて、コーラルキャピタル、オールスターサスファンドヒロさんのところ、で、あとは、僕が前職 B2B、サースのスタートアップを支援する会社で働いてたんですけれども、そこのアーキタイベンチャーズというところ、ここの3社から投資を受けて、サース向けのカスタマーサークセスの管理プラットフォームを作っておりますという感じでございます。で、まあ、プロダクトあのリリースしてから、まあ、順風満帆いっているかなというふうに思いながらも、ノートに書いている通りですね、あるタイミングからあれあれという感じの、もろもろいろんなストーリーが。おおお話話でででききるるかなとというふうふにに思っててまますの今日もろかさんとお話できるのを楽しみにしておりましみりたよろしくお願いします。よろししくお願いします
0: 早速聞いていきたいんですけど、もう結構昔の視点から聞いていこうかなと思っていて、もともと鈴木さんは今のご紹介にもあった通り、VC やられていらっしゃったところから起業したっていうところなんですけど、そもそもなんでそういった転身をされたのかっていうところからお話聞いてもいい
1: ですか元々というか自分が起業したいなっていうふうに思うようになった、それを強く意識したきっかけって、そこの前の会社で働いていたときに、その会社って B2B の会社で、s a a s で、しかも ERP っていう機関システムを作って販売する会社だったんですけれども、その会社に4年在籍していて、最初の3年は営業して、最後の1年に会社で新規事業のコンテストみたいなものがあって、自分の出したアイディアが採択されて、B2B の会社だったんですけど、コンシューマー向けのアプリの事業を立ち上げるということをやりましてで、その時に自分のアイディアが形になっていくプロセスとか、出した後ユーザーさんからたくさんフィードバックをもらいながら、事業をどう伸ばしていこうかとか、まあ、どんな機能を作っていこうかっていうことを、もう24時間、365日、考えるようになって、今までの社会人人生の中で、その時間が一番楽しかったんですね。なので、今後、自分も社会人として生きていくにあたって、同じようなまあ可能であれば自分である程度リスクを取りながら自分の考えたものをこう世に打ち出していくような仕事の仕方をしたいなというふうに思ってでそれって何だろうっていうふうに考えたときに企業っていうのも一個結構大きなチャレンジというか機会なんじゃないかなっていうふうに思ったのがまず職業として企業家を選ぶっていうふうにまあ強く意識したきっかけでしたでその後 B2B サースシードアーリーのフェーズにまあ投資をするような会社で働かせてもらったんですけれどもそこでいろんなやっぱり創業初期の企業家の方々とコミュニケーションを取らせていただく中で最初って皆さん、あ、この人、ちょっと大丈夫かなみたいな、<笑>そういうような方もいらっしゃったんですけど、その後、やっぱりこう事業を伸ばしていって、投資のラウンドを重ねていって、メンバーも増えて、お客さんも増えて、多分こう間にはいろいろ辛いこと、大変なことっていうのもあったんだと思うんですけど、まあそれを乗り越えていくうちに、皆さんですね、あ、この人すごいなみたいな、みんなめっちゃ短い時間で変わっていったんですね。っていうのを横目で見ていたんで、なんか僕でもできるかもしれないっていうふうに思うようになって、ぼやぼやと起業家として生きていきたいなっていうところに加えて、やっぱりこういういろんなコミュニケーションをする中で変わっていく様を見て、できるかもっていうふうにリアリティを持ったっていうところが、まずちょっと本気で起業家目指してみようかなというふうに思った背景っていう感じになります。なるほど。
0: それって多分これを聞いている方も今、どっかで勤められていて、自分に起業ってできるのかなみたいなことを思ってる方多いと思うんですよね。そんな中で人は変わるっていう話がすごいやっぱり勇気を与えるお話だなと思っていてどれぐらい変わり幅ってあるもんなんですか
1: そうだろうなやっぱり顔つきがまず変わっていきますよね最初は話をしている時にも、まあ、この人が話しているプラン自分の中ではある程度ビジョンとか確信を持ってお話をされていると思うんですけれども同じような話をしていてもその話の内容の密度がやっぱり違ってきたりとか顔もねなん,うんですかね目つきがギラつきじゃないんですけど、ぐっとこう目つきがだいぶ変わってきたりとか、静観な顔つきになっていったりみたいなところが、やっぱり見ていて、あすごく人ってこんなに変わるんだなっていうふうに思っていたツー路もありますし、ただ、ちょっと今の話からはずれるんですけれども、お仕事で付き合っている人たちだけではなくて、まあ、プライベートでも、当時からまあツイッターとかブログとかで、VC 界隈の人とか、別途プライベートでお付き合いになるというか、仲良くしている企業家の人たちっていうのは結構身近にいて、もうみんなどんどんどんどん出世していくんですね。身近で、日常的にコミュニケーションしている仲いいあいつらがみたいな。っていうのを見てると、観測している範囲の人たちがほぼみんな立ち上がっていくので、そういうのも見ていて、ああみたいな、できるかもっていうふうに思うようになったような気がしますね
0: でも逆に言うと、そこで自信にもなるわけですよね。鈴木さん、先ほどおっしゃってた通り、自分でもできるんじゃないかなみたいな感覚ですよねそうですね。でいよいよ VC から起業家として一歩を踏み出すと思うんですけど、その時にどんな思考法で今のこのドメインにたどり着いたのか、もともとそのカスタマーサクセスというものを
1: ずっとやってきたみたいな感じじゃないんですよねそうですね、その前の会社および今僕の前職含めて、やっぱり s a ー s っていうドメインについては、もうその時点で大体8年ぐらい関わっていたこともあって。ある程度自分の中で経験とか知見みたいなところは溜まってるというか、今でこそすごく SARS って注目されてますけど、やっぱり僕がそういう仕事をしていた時って、スタートアップとかもコンシューマーのアプリとか、今は聞かないですけど、バイラルメディアとかですね。そういうのが前世の時代で、もう SARS って何というか、起業したとしても採用しようとしても全然人が集まんないみたいな、当時そういう状況だったんで、そこと比べると、自分のやってきたこととか、見てきたこととか、やっぱりダイレクトに活かせるんじゃないかなというふうに思っており、立ち上げるとしたら s a a s のドメインかなというふうには、当時から思っていて、で、前職で働いているときに、実はあいまいま、友人のエンジニアと一緒に、週末プロジェクトみたいな感じで、じゃあ、こんなプロダクト作ろうぜというふうに話しながら、準備していたタイミングが何回かあったんですね。で、今のハイカスタマーの直前のプロジェクトが B2B サースプロダクトのレビューサイトみたいなものがあったら面白いんじゃないかっていうのが多分何年前だろう ?5、6年、8年ぐらい前だと思うんですけどそういうふうに友達と話をしていて準備をしてティザーサイトまで出すってことをやりでその時に同じタイミングでほぼ同じアプローチを取ってきた会社が出てきたんですね一社でまあ出てきたんでどんな感じなのかなとしばらく見ていって結構早いタイミングで更新が止まったりとか動かなくなってしまったんであなんか僕たちのこのサービスもちょっとこうあんまりこうまくいかないのかなみたいな感じで、うん、手が止まってしまったんですけどちょっと余談なんですけど実はその会社が次に出したサービスがスマート HR マジっすかそうあれみたいなすごい<笑>なんでスマート HR 立ち上げて宮田さんが初期の頃に実は僕あの時こういうの作ってて膝澤も出してみたいな話をしたところえあの人使うかみたいななんかそんなのも実はあったりしておりました
0: 伝説的な、実はお互い意識するタイミングがあ
1: ったわけで<笑>その時を振り返ってみて、自分がまあ日中というか平日仕事をしていて、まあ、週末プロジェクトってなかなかうまくいかないなというところがあったんで、うんまあ、やっぱり企業家としてやっていきたいなというふうに思っており、まず退ま路を断とうかなというふうに思って、もうまず辞めるという意思決定をし、伝えるってところをやり、で、改めて振り返った時に、やっぱりこの s a ズ s のドメイン、s a ー s がすごく僕の中で知識があったし、まあ知り合いとかも多かったんで、s a ズ s の人たちが困っている課題を解決しようというふうに思って、シードありに皆さん話をしていて、やっぱりあるタイミングになると、成長が鈍化したりとか、解約が増えたりとか、皆さん困っていらっしゃったんで、それって何だろうなというふうに調べたところ、カスタマーサクセスっていうなんかキーワードがあるらしいじゃんというふうに行き当たって、じゃあちょっとここ、プロダクトも国内ないし、みんな困っているんで、僕がやるべきドメインなんじゃないかなというふうに思い、この領域を選定したと、そんな感じですね。なるほど
0: 、じゃあ、s a ス s 愛から生まれたプロダクトなんですね、そもそもの着想は。そうですね
1: 。s a ス s っていうところもそうですし、あとは広い意味で言うと、サブスクリプションのビジネスなんで、も、う、の、ん、を作って売って終わりから、やっぱりユーザーさんと長く関係性を作っていって、売上利益だけではなく、LTV みたいな、そういうところに注目をする会社って、確実に増えるだろうなというふうに思ってたんで、s a ス s から始めて、そういうことを目指す会社さんに使ってもらうことができれば良いなと、そんなことも考えていました
0: 。ここまでは非常に鈴木さんの話、綺麗で美しいステップを踏んでね、こう企業に向かっていくわけですよね。そうですね。今皆さん、あのまだお待ちかねの方もいると思うんですけど、まだ鈴木さんはこの後も調子が多分いいんですよ、ちょっと。はい。プロダクトを最初にこう作り始めた時の手応えというか、まあ、ノートに書いてありましたけど、うんうん、最初は良かったと書かれてたと思うんですけど、その前後の過程とか、その時の感触とか具体的なんかを示せる数字とかあれば、ぜひ教えてもらいたいなと思うんです、うん
1: 、やっぱりまあ、このドメインで事業を営む方、プロダクトを作っている方って全くいなかったということと、うん、やっぱり現場で働くカスタマーサクセスの現場の方とか、サース企業の経営者の方とか、やっぱり話を聞くと、みんな困ってるんだけれども、まあ、どうやっていいかよくわからんみたいな状態だったので、なので、ヒアリングをしながら、まあ、ノートにも書いているんですけれども、プロダクトを出す前に Facebook のグループを作って、で、そこにいろいろ海外ではこんなことやってるっぽいです、みたいな、海外記事をちょっと編集して投稿してあげたりとか、飲み会的なものとか、勉強会的なものを開いていくうちに、あ、なんかこの会社さん、こういうプロダクトを出そうとしていて、自分たちも使えそうなんで、ちょっとじゃあ応援してみようか、みたいな、こういう声と人たちが出来上がっていったこともあって、まあ、プロダクト正式リリースのタイミングで、問い合わせというか、ベータ使ってみたいですっていうのは、多分初日で100件以上は集まったんじゃないかなというふうに思ってます。ごいですね。はい。めちゃくちゃ盛り上がりそう。その瞬間。そうですね。なので、いや、本当にもうそれこそ来たなと。もうこれ決まったでしょと。なんなら。<笑>あれですよね。勝ったでしょって感じ。勝<笑>ったでしょですね。はい。それこそ、もう今で本当恥ずかしいんですけど、まあ、あの先輩の起業家とかに、僕下の名前大輝って言うんですけど、うん、大輝、なんか、どう最近みたいな。話をされて、そ(笑)の時(笑)に、いや、もう(笑)これ、行きましたね、みたいな。見えましたね、みたいな。はいはいはい。生きりまくるっていう。当時の、
0: 結構、自分の中で自己肯定感高い、自信あるモードだったんですね、その瞬間とかは。
1: そうですね。まあ、コンセプトレベルでは、いろんなお客さんの心をつかんでいたし、プロダクト、デモ版、まだお金をもらう前のベータ版があって、使ってもらいながら、機能とか積み重ねていきあるタイミングでベータ版ってこう渡すといつまで無料で使えるんですかとかでもあるタイミングから「あこれちなみにいくらですか?」っていう感能に変わってきたんで「あこれきたんじゃない?」みたいな
0: これが TMF <笑>そうそう,そう,そうこれがその今なのかみたいな<笑>はい楽しそうですねすごい今話も聞いてると生き生きしてて<笑>
1: そうですねその時はまあこれかっていうのもあってですねもうウキウキしながら、メンバーにももう夢を語るわけですよね。サースサブスクリプションのマーケットがこんだけ日本で大きくなってくるし、いや、でも周りやってても作ってるやつしないし、タイミングもいいし、いや、うん、いけるっしょみたいな。っていうのが、はい、もう初期フェーズでしたね。ちなみに僕との違い
0: は、僕、そういう瞬間なかったんですよね、そあ、そうだったんですね。そうなんですよ。だから、小木さんの方がどっちかっていうと、難易度高いというか、それが本物かどうかっていうのは結構見極め難しいですもんね、今の話だと。僕も多分これは来たって思うと思うし、その瞬間
1: 。そうですね。やっぱ今改めて振り返ると、いやいや待て待てっていうふうに思うポイントはたくさんあるんですけど、一発目でまず舞い上がってましたし、もうマーケットはでかいし、急がないといけないからもう行っちゃえみたいな、そういう気持ちがだいぶ先行していた時期だったように記憶をしており
0: ます。2018年当時、うち CS0.5 人ぐらいしかいなかったんですけど、問い合わせしてましたし、なんだろう、使いたいと、はい、待って待って、お客さん片手ぐらいだぞみたいな<笑>、どうにかなんだろうみたいなぐらいから問い合わせしてるぐらい、モメンタムはすごい。その時ってちょうどあれですか、シードの調達をし終わった後ぐらいですか
1: そうですね、おそらくし終わったぐらいのタイミングかな、ベータ版をリリースした直後。ベータ版のリリースもありがたいことに、デックランチとかブリッジとかに取り上げていただいて、うん、で、それを見たジェームスからコンタクトがあって、その後と鬼電話があって、みたいな,<笑>いたな、相方なっていうのがあって、調達
0: してって感じでしたね。ジェームスはもう、願いが届いた頃、すごいですよね。<笑>すごかったですね。えそこから投資受けたのもそのぐらいはい、同じタイミングでしたね。じゃあ、それでベータ版出して、投資がすごくいい感じで、少しずつ利用が広がっていって、はい、で、うん MRR 数百万円っていうのは、大体どのぐらいなんですか
1: <笑>ねどうで
0: すかね。すけどね、まあ。はい、そうです
1: ね。まだぶっちゃけ500ぐらいはいきましたね
0: 。ちょっと待ってください、鈴木さん。はい、僕のイメージしてた額より全然高い。あ、まずですか ?500 いったら、ワンキャピタルの浅田さんとかはシリーズ A やる基準として、やっぱ MRR500、うん、万って何回かおっしゃってたことを見たことあって、うんうん、500万いったら結構やっぱシリーズ A、じゃあそろそろ準備しようかなとか、韓国になりま
1: したか、当時やっぱり。そうですね。次のファイナンスに向けて、どれだけトラクションを積んでいこうかっていうに考えたときに、1個 MRR の絶対額、ま、およびクロースウェイトって、ま、すごく重要な指標になってくるじゃないですか。社内とかでも500とか、ま、見えてきたぐらいのタイミングで、例えば800とか1000とか、ARR1 億っていうところにタッチするために、授業計画とか、ま、ちょっとこのタイミングで今回伸ばしていこうみたいな話はしていたので、本当にもう次のファイナンスどうしていこうかっていうところ。は結構早いタイミングから意識をしながらやってましたね
0: 。そういう状況の中で、振り返ってみたら、それが実は地獄の門の始まりの入り口だったっていう話をノートに書かれてたと思うんですけど、何が起こったんですか最終的にはご
1: 覧になってない方はノートを見ていただくと分かると思うんですけれども、ある時社内のエンジニア全員から、スラックの DM がもう深夜ですね、ぽこっと来て、ちょっともうモチベーション的に厳しいんで、どうするか相談したいです、みたいなのが来るんですけど、でもその手前から、やっぱりこう、ある程度兆候みたいなものは出てきていたなというふうに思っていて、その500万っていうところに向けても、やっぱりあるタイミングから受注率ちょっと下がってないか、みたいなものがあったりとか、あとはこのお客さん絶対買ってほしいよねってお客さんの、やっぱりまあ、失注してしまったりとか、っていうものがポコポコとしていたりとか、うんうんやっぱりそういう状況があった時に、じゃあそのお客さんどうなったら買ってくれたかっていうふうに考え、じゃあこの機能だねっていうふうになりがちじゃないですか。じゃあこの機能を作っていくと、このお客さんに加えてどのお客さん買ってくれるから MRR こんぐらい食うみたいな感じになるじゃないですか。で、やっぱりこの受注率の伸びっていうところと、一個一個の機能を作っていくスピード感があれみたいな。なんか落ちてきてるなっていうその感覚が次第に顕在化していき、うんで、目標は高いので、しかもその目標があるタイミングからこう全然達成ができなくなってくると。そうなると、社内のメンバーのまあ気持ちも、あれみたいな感じになるし、うん、まあ、ワンオンワンをしていても、いや、大変ですね、みたいなところから、なんかこう、一人一人が、これ本当このままで大丈夫みたいなのが、ポロポロと出てくるようになるわけなんですよね。で、こうなった時きに、ちょっとでかい手を打って、この局面を大きく打開したいなというふうに思うようになり、いや、もう絶対この機能だから、重いの分かってるけど、もうこれったらもう絶対いけるっしょ、みたいなのを決めて、お客さんに確認をしながら作っていくんですけど、やっぱりその直前からメンバーの視点で見ると、なんかこういうものを作っていこうっていうふうに作ったものがあんまり刺さんなかったりとか、数字が伸びなかったりとか、お客さんの反応がいまじだったりとか、メンバーの中で一個一個モヤモヤが蓄積されていたので、作ろうっていった機能が、ああ、ようやく来月リリースできるじゃんっていうタイミングかなと思いきや、突然、ある晩、その DM が届いてっていう事件が起きたと。はい、それ
0: っていうのは、でも、この大きな機能が出れば、状況が改善するんだって信じ
1: ていたのは、鈴
0: 木さん自身
1: は 100% 信じてたんですか、やっぱり。そこで言うとですね、表面的には信じていたというか、まあはい、信じようとしていたっていうのは近いかもしれないなというふうに思っているんですけど、はいまあ、やっぱりこのモックをお客さんに見てもらったときに、そのリアクションが、ああ、なんか面白いですね。できたら使ってみたいと思います、みたいな感じなんですよね。で、ああ、ありがとうございます、じゃないですか。でも、本当か、みたいな。で、本当にそれを求めている人のリアクションなのか、みたいなところは、ちょっと心のどっかで信じられないっていうのは、ちょっとモヤモヤを抱えていたんですね、実は。なるほど。っていうのがあったがゆえに、やっぱりこうメンバーも、けけるしいけるししみたいなのを持ち上げて作ろうというふうに頑張るんですけどなんかどっかでそれが伝わっていたかもしれないですね。自分をちょっとだけ騙してる
0: 感覚は少しじゃあやっぱり当時もまあ不安ですもんねだってねそんなこと言ったって分かんないし
1: 出してみないと。そうですねやっぱりこう自信を失い始めていたタイミングだったんで本当なのみたいなのはやっぱりこうちょっと疑いが始まっていた時期だったような気がしますね。それで言うと今回誤った目標設
0: 定をしてしまって、まず間違えましたって一つ目に挙げて、その反省点として挙げてもらっていて、やっぱりこのエクイティストーリードリブンな事業運営、これはスタートアップの常として、やっぱり18ヶ月後の次のラウンドを目指して、また調達した後からこうやっていかなきゃいけないっていう宿命があるじゃないですか。だから、もしこの時に戻ったとしたら、どうしますかっていうところは、書いてもいただいてるんですけど、もっと時間
1: かけますかね、やっぱり。そうですね。まあ、時間を。かけるか、ないしは、この人たちに売っていこうっていう、セグメントをもっと絞りますね。やっぱりまあ、売り上げの計画を引いていくじゃないですか。引いていく計画って MRR じゃないですか。で、MRR って、もっと本来的に言うと、このセグメントでこの課題を抱えている人たちが何社いて、その中をかなりもっともっとセグメント割って、集中的にリソース投下して、ここで作っていくっていうものがあると、より精地だと思うんですけど、絶対額の MRR こんだけ伸ばすって、それだけだと根拠ないんですよね。全く持ってそうですね。はい。なんで、時間をかけるか絞るか、一点集中をしていきながら、着実にいけるよねっていうところまでの精度を上げる気がしますね。確かに、事業計画上の
0: MRR の目標数値って、お気持ちですもんね。お気持ちです
1: よね。はい,い。め
0: ちゃくちゃ学びがありますね。そう、僕も最近思うんですよね。ARR1 億をとにかく早く行こうとか。億1個とか3億から9億とか、この T2D3 の前半のところを素早くっていうのは大事だなと思うんですけど、でもそれよりも何よりも大事なのって、やっぱり ARR9 億10 億、10億超えたところからの成長率って取り戻せないというか、やり直し効かないじゃないですか。ここまでいっちゃうと。だから、前半どれだけ早くやるかよりも、やっぱり10億超えたところの絶対的な自信を持てるような時間の使い方とか思考法とか、すごい大事だなって思う一方で、でも、当時そんなこと言えたかなっていうのもたまにあ
1: って、<笑>ぐるぐるぐるぐるしますね。いやー、難しいっすよね。もう一通り経験しているシリアルアントレプレナーが強い理由が分かるというか、ああ、そうだよねっていうのをすごくもうしみじみと感じてます。だか
0: ら物差しが違いますよね、1回目と。なんか、これ、偽物だよねって言って、だ、う、め、んうん、<笑>だよ、これは偽物のトラクションだから、うん、もっとしゃがみ込まないとだめなんだって我慢できる。まあ、資金的にも多分最初の資金ちょっとでかいから、それが許されるんでしょうけどね。うんうんでちょっと話が少しそれたんですけど、まあ、その後ですね、回らないフィードバックループという2つ目の反省点が出るんですけど、この中で特にそのプロダクトのフィードバックをもっとしっかりと得るべきだったっていうことに加えて、早すぎた権限以上っていうのは僕、すごい気になってて、
1: これっていうのは、鈴木さん、どんなところに反省点あるんですか他のスタートアップがどういうふうに成長しているかとか、どんなうちで取ってるかって気になるし。良さそうだったら、真似してみようかなっていうふうに思うじゃないですか。で、すごく早いタイミングで成長しているスタートアップって、もうその後、いろんな課題が降ってくるし、まあ、どんどんどんどん資金調達をしながら、組織も大きくなって、自分のやることを変えていくっていう、まあ、そういう情報を見ていると、あ、自分をちょっとそれに備えて、できるだけ早く、僕がやってることをメンバーができるようにしないといけないと、そんなふうに思うわけですよね。うん、で、それで一番早く手放してしまったのが、当時営業とかも僕も全然やってたんですけど、売った後、お客さんが契約をしてからの、それこそオンボーディングとか、活用の支援とか、あとサポートのやり取りとか、そういうものを全部メンバーに、ちょっと俺こっちの方がフォーカスするからっていうふうに渡してしまうということをやった結果、やっぱりお客さんは初期のプロダクトって結構こう、やっていきたいことビジョンとか、将来こういうことができるようになりますっていう期待値、方向性、ベクトルみたいな、実はそこで買ってくれているじゃないですか。で、その後、プロダクトのセットアップにあたって、実はこういうめんどくさいことがあったとか、なんかめっちゃ時間かかるとか、展開したけど現場のメンバー使ってくれてないとかですね。本来は絶対に目を向けないといけないことが、もうわかんなくなっちゃうんですよね。そこで、うん。で、それによってもう僕はもう上ばっか見てるんで。行くぞみたいな。一番本来であればその初期の
0: プロダクトを出したシード機において一番おいしい場所を食べ残してというかもう他の人に「はい」って渡してたんですよ一番フィードバックでそこがおいしいポイントですもんね。そうです,うですね。なんでだろうなと思うんですけど。僕、権限以上って言葉はスタートアップ界隈の中でサースビジネスとか人が本当にたくさん必要なのでどんどんこう新しい人を取って渡していってみたいな中でやっぱりバズワードとまでは言わないんですけどその権限以上イコール全とか。それが目的化してしまってるような風潮はちょっとあるんじゃないかなと思ってて、なんで、結構プロダクトって初期、本当に手放さない方が
1: いいですよね、先情報含めそうですね、いや、本当におっしゃる通りで、いろんな意見があると思うんですけど、やっぱりサーズってプロダクトが、まあ、その後営業とかマーケティングとかサクセスとか、まあ、そういう工程によって伸ばしていくって側面、当然あると思うんですけど。やっぱり本質的にお客さんに価値提供するのってプロダクトなんで、このプロダクトがあやふやな時に、それをさらにあやふやにする状況はできるだけ作らない方が良くて、僕たちみたいな権限事情をしてしまいで、それが本当にうまくはまらないケースにおいては、再現性高く、この状況は起きいうるんじゃないかなと
0: 思ってます、うんうん。そうですよね。僕も最初のプロダクトを作った時は速攻 CPO がいたので、即渡したんですよね、うん。っていうのをやって、まあ最終的にピボートしましたし、ただ一方で、どうでしょうね、スマート HR さんみたいに、社会保険とはみたいなことを知り尽くしてるドメインマスターみたいな人が、添島さんでしたっけ、役員の。あの方とかが入られて、限以上したっていうのは、これはまあ一つの正解パターンというか、誰が見てもアウトプットが社会保険っていうのは変わらなかったり、多分ルールがあったりするので、一方で不確実性高い食品工場の正解ってなんだっけとか、サクセスの黎明期で、まだ解
1: 析が見えてない中では、なかなか難しいですよね、譲るのもね。そうですよねいや本当にスマートエテルさんは本当にすごいなと思っているんですが、うん、やっぱり初期は起業家、創業者がやるべき、情熱を傾けるべき工程、お仕事な気がしてます、ね、いや、もう間違いないですね
0: 。で、まあ、前半の部分では失敗したって話を深掘るタイミングなんで、いろいろ聞いていきたいんですけど、1個ですね、僕、この一文がすごい刺さっていてですね、さっきもまあ同じ、うん。ような文脈の話はされてたと思うんですけど、特定の ARR に到達したから p m f したとは言えないんですと。これが刺さりましたね、僕は。関係ないってことで
1: すよね、要は。もう、売り上げじゃないってことですよね、そこは。そうですね。なんか僕も創業初期は、まあ、プロダクトマーケットフィットってみんな目指すじゃないですか。プロダクトマーケットフィットできるから、まあ、シリーズ A のラウンドに進むことができるし。やっぱり海外のいろんな記事とか見ていて、まあ PMF ができない企業家はやっぱりまあ死んでいくし、みたいなまあうんぬんっていう話があるがゆえに、まあその重大さ、これをクリアすると何か全てが変わる、すごく大きなイベントっぽいような印象を持っていて、で、やっぱりまあいろいろ話を聞くと、やっぱり ARR1 億っていうのはまあすごく大きなマイルストーンなんで、まずそこを目指してみようっていう話が ARR1 億イコール PMF と指標だよねみたいなところになってきたんじゃないかなと。いうふうに思ってるんですけど、やっぱり結局、マーケットとは何ぞやみたいなところがあって、自分たちのプロダクトでできること、解決できる課題、その課題を持っているお客さんってどういう人たちなんだっけっていうところは、やっぱりもう全て一緒だと思うんですけど、その市場ごとにめちゃくちゃ多様で、まあそれはなんか薄い層みたいなイメージなのか、なんかルービックキューブのあの一個一個のマスみたいなイメージなのかちょっとわかんないんですけど、ああいうのをやっぱり一つ一つクリアしていくっていうことの連続だなと。いいうふうふに今思っているんですね、はい、なので PMF したみたいなのを見ると、うん、なんか違うと一<笑>個のマーケットで認められたっていうところだと思うので、はいはい、それをクリアしたらまた次のマーケットが待ってっていう、うん、そういうことだなっていうのをもうしみじみ自分の中で経験として持ってきたからこそちょっとああいう一文を添えさせてもらいました、うん、ちょっとこう絞るとか怖いじゃ
0: ないですか。うもう広いとところにドカッとって刺さってっていう方が安心感がすごいある。タムも大きく見えるし、でも、例えばプレイドさんとかも最初はどこに刺さったかっていうと、アパレルって言ってたかなある特定のところで刺さって、そこだけで数十億の a r ルをメインで作っていったとか、うん、と HR さんも飲食とか小売りで、本当にそこがメインで数十億やったとか、聞いているとですね、うん、なんか、まあ、それでいいのかなっていうのが一方で。<笑>谷足も今、17、8業界で使っていただいてはいるものの、やっぱり、ものすごいドカッと刺さってる業界が2業界とか3業界ぐらい感じなので
1: 。そうですよね。なんか今、話に出た、絞るは怖いっていうのは、いや、本当にその通りだったんですよ、当初は、うん。なんで怖いかっていうことを考えると、絞った先の連続性を自分の中で描けていないから、ここだけ絞ると、このお客さんには使えるんだけれども、他のお客さんで、使えなくなってしまうんではないかが怖い正体なんじゃないかなというふうに思っていて、絞ることに対する勇気を持つことができるようになった大きな理由は、お客さんのもうそれこそ本当にセグメントをめちゃくちゃ細かく区切ることができるようになったことと、特定の一歩目、このセグメントから始めるっていうふうに特化して作るんですけど、これを作ると隣接業界のここは使えるようになるよねとか、その連続性が自分の中で引けるようになるまで、うん、そのお客さんを理解することができるようになると、うん、絞るって全く怖くなくなるなぁといううなるほどねめちゃくちゃ素晴らしい言語化ですね今の話はまさにおっしゃる通りだと思います、うん、そうですよねこの絞るっていうことがもし怖いというふうに思っているとするとお客さんの理解が足りていないっていうことな気がちょっとしてます、うん、それでノート一本書きましょう
0: よノート素晴らしい内容なんですけどあれを読むだけだとまだ不十分だというか、その裏側には多分鈴木さん、いろんな知見持ってるから、今の話でも一本書けそうな気がしますね、うんうん。そうですよね。ちょっと書いてみます。いますお願いします、はい。はい。ありがとうございます。はい。皆さん、鈴木さんのお話聞いていただきましたけど、いかがだったでしょうかだいぶこう、ハードなことをくぐり抜けてきているんだなっていうこととともに、かなり学びの多い回になってるんじゃないかなと思います。ただですね、まだまだ鈴木さん、お話しいただけそうなので、このまま後編の方もお付き合いいただければと思います。ちょっと間空いてしまうかもしれないですけれども、前半はこれで終わりにして、また後編の方で皆さんお会いしましょう。それではまた続けてご視聴ください。ありがとうございました。